0: Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist. Das
1: ist ein bisschen zu hart. What the fuck? Ich glaub das. Ich glaub das auch.
0: Ach, Alter. Radioaktivität. Wie geht das? X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
1: Hallo Hallöchen. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Faktor. Mhm. Ich bin Lolita und ich bin Helene und wir erzählen euch hier wie alle zwei Wochen drei mhm. X-Faktor-Stories, eine originale und zwei entweder komplett frei erfundene mhm. oder aus der Redaktion recherchierte.
2: Ja. Und heute geht es um das Thema Katastrophen. Die Katastrophen bahnen sich in dieser Folge richtig an. Es geht um Naturkatastrophen, aber auch um ganz tragische Unfälle und Zufälle. Hast du mit dem Thema irgendwelche Berührungspunkte? Gar nicht. Also, wenn ich an Naturkatastrophen denke,
1: dann ist das für mich immer so voll humbling, mhm. weißt du? Ja. Weil das irgendwie so ein Moment ist, wenn du, selbst wenn du das nur irgendwo auf Insta siehst oder irgendwo in den Medien, dass irgendwas ganz, ganz Schlimmes mhm. passiert ist, dann gibt dir das so als Mensch das Gefühl, dass du ganz klein, klein bist.
2: Ja, das kann ich verstehen. Und ja. gar nichts ausrichten kannst gegen die Natur am mhm. Ende des Tages. Ja. Ey, für mich ist es auf jeden Fall ein sehr auch mitnehmendes Thema. Ich meine, wir haben das ja auch in Deutschland äh, erst jüngst erlebt mit den schlimmen Fluten, aber ja auch in meiner Heimat Syrien mit dem Erdbeben. Aber ja, jetzt hören wir uns erstmal eine Story an, die eine originale X-Factor-Geschichte ist und die hast du heute mitgebracht, richtig? Yes, yes, genau. Und die
1: trägt den Namen Der Wettermann. Brand Philly ist ein beliebter und hochbezahlter Wetterprophet aus Südkalifornien. Seit zehn Jahren treffen seine präzisen Wettervorhersagen genau ins Schwarze, wodurch er landesweite Berühmtheit erlangte. Brand liebt die Öffentlichkeit, das Rampenlicht und die Kameras. Doch es ist vor allem seine zurückhaltende und bescheidene Art, die seine Zuschauer so an ihm lieben oder Glauben zu lieben. Denn hinter Brands makelloser öffentlicher Person verbirgt sich sein zweites, sein wirkliches Gesicht. Hinter dem Rücken seiner Kollegen lästert er ohne schlechtes Gewissen über jeden, der ihm droht, im Weg zu stehen. Und vor allem einer, Frontmann George Jean, ist ihm schon seit längerem ein Dorn im Auge. Eines Abends, kurz nach Brands Auftritt vor der Kamera, ruft Morty, der Leiter des Senders und Brands Chef, ihn in sein Büro. Es geht um die neuesten Einschaltquoten, teilt Morty ihm mit, noch bevor Brand sich auf den ihm gegenüberstehenden Stuhl niederlassen kann. Sie sind im Keller. Endlich, schießt es Brand durch den Kopf. Das ist sie. Das ist endlich die perfekte Vorlage, George zum Sündenbock zu machen und ihn schließlich aus dem Sender schmeißen zu lassen. Du weißt ja, woran das liegt, entgegnet er Morty siegesicher. An George. Der Typ ist einfach zu alt. Schmeiß ihn raus. Es ist ganz einfach. Die Leute mögen ihn nicht. Doch zu Brands völligem Entsetzen hält Morty dagegen. Nicht George sei das Problem, sondern sein Wetterbericht. Eine kürzliche Umfrage zeigte unmissverständlich, dass die Zuschauer das Interesse an Brent verloren. Er sei langweilig und in seinem Wetterbericht erzähle er immer nur dasselbe. Brent spürt die Wut in sich aufsteigen. Das Wetter ist nun mal wie es ist. Was soll er denn daran ändern? Unbeirrt setzt Morty Brand ein Ultimatum. Wenn die Quoten bis nächste Woche nicht steigen, sieht er sich gezwungen, den Wettermann zu entlassen. Jetzt ist Brand völlig außer sich vor Wut. Was ist mit seinem Ansehen? Mit seinem Vermögen? Was sollen die Leute sagen? Unter keinen Umständen darf die Karriere, für die er so lange hart gearbeitet hat, so einfach hier zu Ende gehen. Er trifft einen Entschluss. In der darauffolgenden Woche steigert sich die Absurdität seiner Wettervorhersagen von Tag zu Tag. Er warnt vor sinnflutartigen Regenfällen, vor unberechenbaren Tornadoserien und vor orkanartigen Sturmböen. Stets gefolgt von passenden Erklärungen, warum sich keine seiner gestrigen Vorhersagen bewahrheitet hatte. Brands reißerische Herangehensweise zeigt Wirkung. Sprunghaft schießen die Quoten in die Höhe. Ob die Leute ihm nun glauben oder nicht, sie hängen an seinen Lippen. Kein anderer Wetterbericht deckt sich mit seinen Vorhersagen. Er hat es geschafft. Nie zuvor hat er für solche Einschaltquoten gesorgt. Doch seine Glückssträhne hält nicht lange an. Eines Abends, als Brand gerade den Nachhauseweg antreten möchte, stürmt eine ihm unbekannte Frau völlig aufgelöst in den Sender, direkt auf ihn zu. Sie wirft ihm vor, ihren Vater auf dem Gewissen zu haben. Als dieser nämlich von Brents Tornadowarnung für Los Angeles gehört hat, war er nach draußen gegangen, um sein Hauswetter festzumachen. Dabei erlitt er einen Herzanfall und starb. Brand weist die Vorwürfe sofort zurück. Was hat er mit dem Tod irgendeines Mannes zu tun, den er nie zuvor gesehen hat? Er hat den Leuten schließlich nicht gesagt, sie sollen ihr Hauswetter festmachen. Doch die Unbekannte lässt sich nicht abbringen. Brand trägt Schuld. Schreiend geht sie auf ihn los. Brand kann ihre Angriffe in dem Handgemenge gerade so abwehren. Ohne sie auch nur ein einziges Mal anzusehen, eilt er ins Freie und lässt die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Noch am selben Abend wird Brand Phillys Auto von einem kleinen, aber kräftigen Tornado erfasst. Fast 15 Meter wird es in die Luft geschleudert und schlägt damit voller Wucht auf dem Boden auf. Brandt ist direkt tot. In keinem der landesweiten Wetterberichte wurde vor diesem Tornado gewarnt. Außer in seinem eigenen.
0: Was war wirklich die Ursache von Brandt Phillies Tod? Tornados sind eine höchst seltene Erscheinung in der Gegend, in der Brandt lebte. Waren seine unglaublichen Vorhersagen doch eingetroffen? Oder hat er das Schicksal nur einmal zu viel herausgefordert? Und wie zuverlässig waren wohl die Augenzeugenberichte? Wurde der Unfall wirklich durch einen Tornado herbeigeführt? Oder hatte er nur die Kontrolle verloren und sich deswegen in seinem Auto überschlagen? Oder hat die Familie des Mannes, der starb, als er das Hauswetter machen wollte, etwas damit zu tun? Haben sie an Brands Wagen herumhantiert? Was denkt ihr? Haben wir vielleicht in der Geschichte sonniges Gemüt bewiesen? Oder seht ihr, dass dunkle Wolken der Lüge über uns heraufziehen?
2: Uh. Was denkst du? Also ich finde es ein bisschen suspicious, mhm. dass Jonathan Frakes uns gerade fünf Optionen gegeben hat, <lacht> was es sonst noch hätte sein können neben dem, <lacht> neben dem Tornado. <lacht>
1: Ah, ähm, ich, ich weiß nicht, was denkst du denn? Ich glaube nicht, dass die Geschichte wahr ist mhm. Ich kann es mir schon irgendwie ein bisschen vorstellen Nein, ich kann es mir gar nicht vorstellen ich auch. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich wollte gerade sagen, dass ich es mir ein bisschen vorstellen kann Weil es ja sein kann, dass die Frau, die dann ja. ihren Vater rächen wollte mhm. Irgendwas mit dem Unfall zu tun hat ja. Aber die Tatsache, dass dann einfach ein Wettermann so im Fernsehen steht Und einfach irgendwas erzählt Das ist genau der Punkt das kann gar nicht sein. Ja, das ist ein bisschen weird. Ich meine, es wird ja in der Geschichte damit erklärt, dass der Sender so sagt, ja ist okay, solange die Einschaltquoten stimmen. Mhm.
2: Aber nein. Ich glaube, das geht nicht. In den USA ist doch rechtlich alles so hart. Jeder kann wegen jedem Scheiß verklagt werden. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das ein Sender trauen würde, dass sie einfach so wochenlang falsche Wetterberichte kundtun. Vor allem, warum sollten Einschaltquoten hochgehen, wenn alle wissen, dass er die ganze Zeit nur Scheiße labert? Ja, gerade deswegen.
1: Ja? Ja. Also das ist ja genau, ich glaube, das wäre ja genau der, der Grund, warum, warum die Einschaltquoten so hochgehen würden. Okay. Das kann ich mir schon vorstellen. Hm. Aber... Willst du dir das
2: angucken, wenn du jetzt weißt? Wie, <lacht> wirklich? Ja, natürlich. <lacht> du weißt genau, morgen läuft... Äh keine Ahnung irgendwo im Fernsehen Wetterbericht der falsch läuft der ja. Falsch, ja bist du so hä hey, ich würde also so mit Popcorn du bist so Lolita ist ready einfach ja, für den falschen Wetterbericht klar
1: weil ich würde es mir angucken hä hey, ich kann mir gar nicht
2: vorstellen dass du einfach so einen Scheiß erzählst ja okay verstehe ja das ist einfach schon wieder so weird das ist okay verstehe ja. was du
1: meinst deswegen das kann man sich schon vorstellen aber ich kann mich vorstellen dass so ein Sender sowas durchgehen lässt mm. und dann also das ist der einzige Knackpunkt okay ich glaube und das ist ja auch ein großer Part von der Geschichte. Aber wäre das jetzt nicht so da, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Geschichte wahr ist, weil alles andere ist so, okay, ja, kann sein. Ja. Aber das irgendwie nicht. Okay. Also sagen wir, die Geschichte ist nicht wahr. Ja. Okay.
2: Dann gehen wir über zur zweiten Geschichte. Der Name der Geschichte ist Schneetod. Es ist der 26. Januar 1959 und Juri liegt aufgeregt im Bett seines Mehrbettzimmers. Schlaflos wälzt er sich von einer Seite zur anderen. Er sollte bereits seit Stunden schlafen, vor ihm liegt ein langer Tag. Besser gesagt, zwei lange Wochen. Morgen würde er zusammen mit neun weiteren erfahrenen SkitourengängerInnen zu einer 16-tägigen Expedition aufbrechen. Ihr Ziel? Der Berg des Todes. Die meisten aus ihrer Gruppe sind am Tag zuvor angereist. In einer kleinen Siedlung am Fuß des Berges haben sie sich in einer Art Arbeiterunterkunft getroffen, von der aus sie morgen starten werden. Die Route, die sich die Gruppe ausgesucht hat, ist in der Kategorie mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius würden sie versuchen, zusammen mit Igor, dem Expeditionsleiter, den Berggipfel zu erklimmen. Früh am Morgen wird Juri in dem Mehrbettzimmer wach. Noch ist es dunkel, doch er hört, wie die anderen Expeditionsteilnehmenden schon dabei sind, ihre Rucksäcke fertig zu packen. Juri hat bereits alles vorbereitet. Er wälzt sich aus dem Bett und zieht sich wortlos seine Bergsteigermontur an. Dicke Baumwollunterwäsche, Skihosen darüber, Pullover, Mütze, Handschuhe. Juri ist stark klar. Er fühlt sich etwas schlapp, schiebt es aber auf die kurze Nacht. Die anderen sind in bester Stimmung. Vor ihnen liegen kalte Tage und noch kältere Nächte. Doch alle sind guter Dinge. Die Wetterbedingungen sind optimal. Nach einem kleinen Stück zu Fuß hält Igor am Kopf der Gruppe an. »Okay, ab hier gehen wir mit den Skiern weiter«, ruft er. Juri zieht seinen Rucksack ab, löst die touren -Ski und hakt seine Schuhe ein. Mit jedem Höhenmeter, den er und die anderen zurücklegen, wird die Luft eisiger. Er spürt, wie sie mit jedem Atemzug tiefer in seine Lunge strömt. Seine Nase fühlt sich an wie zugefroren. Die Sicht war zu Beginn noch relativ klar, doch schon bald wühlt Wind den Schnee auf und Juris Sichtweite beschränkt sich auf zwei bis drei Meter. Die Stunden vergehen. Juri weiß nicht, wie viele, bis Igor die Gruppe anhält und in einem kleinen Kreis versammelt. Wir können die Tagesroute nicht einhalten. Der Sturm wird zu stark. Etwas weiter unten ist eine gute, flache Stelle. Dort schlagen wir unser Zeit auf. Wir gehen morgen weiter, schließt er. Die Gruppe dreht um. Als sie an ihrem Schlafplatz ankommen, ist Juri erschöpft. Zu erschöpft. Auf seiner Stirn hängt kalter Schweiß. Seine Gelenke brennen vor Schmerz. Während die anderen nach dem Zeltaufbau noch zu Abend essen, hat Juri sich schon in seinen Schlafsack gehüllt. Sollte es ihm morgen nicht besser gehen, würde er die Skitour abbrechen müssen. Seine Sorgen drehen sich im Kreis, bevor er schließlich in einen tiefen Schlaf fällt. Am nächsten Tag wird Juri erst wach, als Igor ihn vorsichtig schüttelt. Juri, wir müssen bald weiter. Wie geht es dir? Traust du dir die Strecke zu? fragt er. Juri setzt sich vorsichtig auf. Seine Gliedmaßen schmerzen. In diesem Zustand würde er die Tour niemals schaffen. Enttäuscht trifft Juri die Entscheidung, umzudrehen. Während die anderen neuen weiter in Richtung Pass ziehen, fährt Juri mit den Schieren zurück ins Tal. Bergab dauert der Rückweg nicht lange. Schon kurz nach Mittag ist er wieder in der Arbeiterunterkunft. Die kommenden zwei Wochen ist Juri in Gedanken fast ausschließlich bei den anderen Expeditionsteilnehmenden. Er hat die Route im Vorhinein so akribisch studiert, dass er genau weiß, wann sie in etwa wo ankommen, welche Herausforderungen sie gerade bewältigen müssen, welche Strecke noch vor ihnen liegt. Als die zwei Wochen der Expedition vorbei sind, sucht er in den Zeitungen nach Erfahrungsberichten der Teilnehmenden. Doch nirgends wird die Tour erwähnt. Es dauert zwei, drei weitere Tage, bis ihm ein Bericht ins Auge stößt. Eine Gruppe von neun Skitourengängern und GängerInnen sei nicht wie geplant an ihrem Ausgangspunkt aufgetaucht. Ein Rettungstrupp habe sich auf die Suche gemacht. Juri ist schockiert. Was konnte passiert sein? Waren die Herausforderungen größer als vermutet? Verzögerte sich ihre Rückkehr oder ist ihnen wirklich etwas zugestoßen? Quälende Tage und Wochen vergehen, in denen Juri an nichts anderes denken kann. Er malt sich die schrecklichsten Erklärungen aus. Dann schließlich... Erfährt er die Neuigkeit, die ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt? Der Suchtrupp hat zunächst ein zerschnittenes Zelt gefunden, dann nach und nach die toten Körper aller neuen Expeditionsteilnehmenden. Was passiert ist, können die Ermittler noch nicht erklären. Das Unglück wirft Rätsel auf. Manche der Toten haben Erfrierungen und Rippenbrüche, anderen fehlen Nase, Augen oder die Zunge. Wieder andere haben keine Erfrierungen, sondern Brandfunden oder innere Verletzungen. Alle Neuen sind kaum bekleidet. Einige tragen nur einen Schuh, einige nur Socken. Auf der Kleidung zweier Opfer weist eine Untersuchung radioaktive Strahlung nach. Drei Monate vergehen, bis die Ermittlungen abgeschlossen werden. Allerdings ohne eindeutiges Ergebnis. Natürlich gehen viele davon aus, eine Lawine sei für die Tode verantwortlich – doch das Zeltlager war an einem sehr flachen Hang aufgebaut worden. In der Nacht vor der Tragödie hat es nicht geschneit. Außerdem passen die mysteriösen Verletzungen nicht zu einem Lawinenunglück. Schon bald verbreiten sich skurrile Erklärungsversuche, die auch Juri zu Ohren kommen. Ein Yeti-Angriff, außerirdische militärische Tests. Ein weiterer Faktor heizt die Verschwörungstheorien an. Einer übermittelten Geschichte der Einheimischen zufolge verschwanden an jenem Berg vor über 200 Jahren neun Jäger spurlos. Deswegen meiden die Ortsansässigen den verwunschenen Berg, an dem die Tourengänger verunglückten. Und der übersetzt nichts anderes heißt als Berg des Todes.
0: Neun Skitourengeher kommen bei einer Expedition ums Leben. Die Umstände ihrer Tode bleiben bis heute ungeklärt. Ein von innen aufgeschnittenes Zelt unerklärliche Verletzungen, radioaktive Strahlung. Kann wirklich eine Lawine für all das verantwortlich gewesen sein? Hat ein Yeti hier sein Unwesen getrieben? Aber was hat es mit der Radioaktivität auf sich? Trug sich diese Geschichte tatsächlich so zu? Oder handelt es sich nur um ein grausames Wintermärchen?
1: What the fuck? Niemals. Ich glaube das. Ich glaube das auch. Aber ich bin schockiert. Ich deswegen auch. Deswegen sage ich
2: niemals. Ich auch. Radioaktivität. Wie geht das?
1: Ich glaube es irgendwie. Aber also ich finde es schon eine krasse Geschichte. Warum Sag erstmal du, warum du glaubst, dass die Geschichte wahr ist. Gute Frage. Ich kann dir sagen, warum ja. ich glaube, dass okay. die Geschichte ja. wahr ist. Ich glaube, dass sie wahr ist, weil ich mir nicht vor... Ich gehe so ein bisschen strategisch vor. Okay, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir so eine Geschichte ausdenkst mm. und dann einfach darauf kommst. Also ich glaube einfach, ich dass unsere Redaktion sich sowas nicht ausgedacht Doch, hat. Doch, das kann ich mir schon
2: vorstellen. <lacht> es sind auf jeden Fall ein paar schlaue Leute dabei. <lacht> Shoutout. Aber ich glaube... Also ich weiß es nicht. Also das Einzige, was ich so ein bisschen weird finde, ist das mit der Radioaktivität. Mm. Aber... Ich meine, keine Ahnung, could be anything. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob keine Ahnung, was man vielleicht für Geräte dabei hat, die irgendwie vielleicht kaputt gegangen sind. Wo Ich weiß ich kenne mich nicht so gut aus mit so einem Krams. Aber dieser ganze, also ich meine, es klingt halt nach einem brutalen Angriff. ne? Mm. Oder, weißt du, was auch sein kann, dass sie einfach wegen natürlicher Umstände gestorben sind und dann halt Tiere, die halt so zerhakt haben oh. und so. Boah, Das finde ich richtig creepy. Uh,
1: ja, aber wie erklärst du dir dann, dass es genau neun sind? Und dann wird die Geschichte erzählt von neun Jägern, Zufall. die vor 200 Jahren
2: da verschwunden sind und sowas. Das glaub, meinst ich ist du? Zufall. Ja. Ich denke mal, das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen ausgeschmückt sein könnte. Weird schon, dass Juri dann nicht mit ist und so. Und dass die Story so aus seiner. Das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, die wir in unserer ersten Folge hatten. Weißt du, wo ja. die äh, Frau mit dem Flugzeug. Genau. Oh, beziehungsweise auch die Story ähm, mit den KirchengängerInnen, die genau. dann nicht in die Kirche gegangen und als sind.
1: Und du, als du angefangen hast, die Geschichte zu erzählen, bin ich so davon ausgegangen, dass es darauf hinausläuft, okay, er geht nicht mit auf diese Expedition yeah. und dann hat er am Ende Glück und so. Voll. War ja dann am Ende auch mhm. so, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass die Leute, die da
2: gefunden werden, ja. in so einem Zustand das gefunden werden. Das ist ganz werden. weird. Oh, weißt du, woran ich, ich auch ich bei diesem auch radioaktiven kommen. Ding denken musste? Ja. Ich dachte vielleicht, dass irgendwas in dem Schnee, weißt du, war irgendwas. Ah, irgendwas freigesetzt wurde durch ja. irgendwas. I don't know so. what, oder dass da irgendwas versteckt war oder mhm.
1: so. Ja, das kann sein, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich denke eher nur darüber nach, dass die so in so mehrere Einzelteile irgendwie. Unangenehm. Ja.
2: Ja, vielleicht um, waren da irgendwelche Hyänen oder so. Kann
1: sowas, echt meinst du? Ich weiß es Weil das nicht. hat sich, als du erzählt hast, so angehört nach, als wäre das von außen gemacht. Also weißt du, es hat sich nach sowas klar abgetrenntem irgendwie angehört und nicht nach, es sind irgendwelche
2: Tiere, die einfach sich darüber hermachen. Ja, vielleicht hat meine... da unsere Redaktion ein bisschen uns in die Irre führen wollen. Ich denke, die Geschichte ist wahr. Ich glaube auch, dass die Geschichte okay, wahr ist. Okay, wir sind uns einig. Erstes ist falsch, die zweite ist wahr. Ja. Okay. okay.
1: Dann kommen wir zur dritten Geschichte und die heißt Der Geist des Sees. Lana lebt mit ihrer Tochter in Nios, einem kleinen Dorf in Kamerun. Es ist ein malerischer Ort, umgeben von Bergen am Rande eines wunderschönen Kratersees. Ihre Hütte steht ganz in der Nähe dieses Sees. Durch eines der Fenster kann sie das ruhende Wasser beobachten. Der See ist umgeben von einer Weide, auf der mehrere Rinder stehen. Ihr Dorf lebt vor allem von der Viehzucht und dem Ackerbau. Eines Tages ist das Wasser nicht so ruhig wie sonst. Durch das Fenster beobachtet Lana, wie sich die Rinderbauern vor dem See versammeln und aufs Wasser hinausstarren. Was sehen sie da draußen? Lana überkommt ein ungutes Gefühl. Etwas stimmt hier nicht, das kann sie spüren. Sie verlässt ihr Haus und stellt sich zu den anderen an den See. Was sie sieht, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Aus dem dunklen Wasser steigen große Blasen empor. Das Wasser blubbert, als wäre es heiße Lava. Die Bauern sehen sich das Spektakel ratlos an. So etwas haben sie noch nie gesehen. Plötzlich hört Lana hinter sich jemanden rufen. Als sie sich umdreht, entdeckt sie Kahn, einen alten Freund der Familie. Er kommt auf die Gruppe zugerannt. Es ist der Fluch, ruft er aufgebracht. Natürlich kennt Lana die Geschichte um den Fluch. Jeder im Dorf kennt sie. Aber sie ist sich nicht sicher, ob sie daran glauben soll. Drei Jahre zuvor lag der Stammesführer im Sterben. Sein letzter Wunsch war die Opferung seines besten Rindes für den Geist des Sees. Doch seine Familie kam diesem Wunsch nicht nach. Sie hatten ohnehin schon zu wenig. Der Stammesführer sei darüber so aufgebracht gewesen, dass er einen Fluch aussprach, der Unheil über das Dorf bringen würde. Und nun sollen die Dorfbewohner und Bewohnerinnen die Verärgerung des Geistes des Sees direkt zu spüren bekommen. Als Kahn aufgebracht angerannt kommt, erwachen die Bauern wie aus einer Trance und erinnern sich plötzlich wieder an den Fluch. Die direkte Verbindung der Geschichte und des merkwürdigen Verhaltens des Sees ist ihnen nicht geheuer. Noch am selben Tag verlassen sie alle ohne weitere Worte das Dorf. Lana ist etwas unwohl bei der Sache, aber sie kann das Dorf, in dem ihre Familie über Generationen gelebt hat, nicht einfach so zurücklassen. Die anderen Dorfbewohner und Bewohnerinnen brauchen sie, und so bleibt sie. An einem Donnerstag setzen sich die merkwürdigen Ereignisse im Dorf fort. Lana kommt gerade nach Hause, als sie ein langes, lautes Grollen hört. Sie rennt nach draußen, um zu sehen, woher das Geräusch kommt. Eigentlich wusste sie schon vorher, dass es der See ist. Die Anwohnerinnen und Anwohner der umliegenden Häuser kommen ebenfalls aus ihren Hütten gerannt. Fassungslos steht die Gruppe am Rande des Wassers, als sie etwas Unglaubliches beobachten. Sie sehen eine enorme weiße Wolke und eine riesige Fontäne, die sich wie ein verärgerter Geist aus dem See erhebt. Doch das Ganze wird noch merkwürdiger, als die Rinder nacheinander umfallen. Nun fangen einige der Dorfbewohner zu schreien an. Doch Lana hat eine andere Sorge. Sie spürt, wie ihre Arme langsam taub werden. Ein Mann, der neben ihr steht, bricht plötzlich zusammen. Sie will sich bücken, um ihm zu helfen, doch ihr wird auf einmal ganz schwindelig. Das Atmen fällt ihr schwer. Ihre Tochter ist ihr erster Gedanke. Lana weiß nicht, was passiert, aber ihr ist klar, dass sie hier sofort weg müssen. Sie rennt zu ihrer Hütte und findet ihre Tochter bewusstlos im Bett vor. Sie will sie über ihre Schulter heben und fliehen. Doch inzwischen kann sie ihre Arme gar nicht mehr spüren. Dann wird alles schwarz. Als Lana aufwacht, erfährt sie die schreckliche Wahrheit. Sie und ihre Tochter wurden rechtzeitig gerettet und aus dem Ort geschafft. Aber die unheilvolle Seewolke hat ihr ganzes Dorf vernichtet. Alle Rinder und 1700 Menschen starben an dem Tag, an dem sich eine Wolke mit einem Brummen über den See Nios erhob. Ob Fluch oder großes Unglück, der Geist des Sees bekam schlussendlich doch seine Rache.
0: Ein blubbernder See, eine mysteriöse Wolke und Dorfbewohner, die der Reihe nach bewusstlos werden. Die merkwürdigen Ereignisse am See Nios vertreiben und vernichten ein ganzes Dorf. Warum mussten die Bewohner von Nios sterben? Liegt tatsächlich ein Fluch auf dem Dorf, der den bösen Geist des Sees geweckt hat? Oder gibt es eine wissenschaftliche Erklärung für die seltsamen Geschehnisse? Hat sich diese außergewöhnliche Katastrophe wirklich zugetragen? Oder ist das alles nur Schall und Rauch? Was sagst du? Ich
2: glaube das nicht. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Das ist nicht. ein bisschen zu hart. Ja. Also ich meine, dass irgendwie das sein kann, dass irgendwelche Gase auf einmal freigesetzt werden, irgendwelche giftigen Algen äh, mit irgendeiner chemischen Reaktion, ich weiß nicht was. So, okay, mhm. aber dass ein ganzes Dorf, also fast 2000 Menschen sterben, mhm. alle Tiere sterben, was ist das für eine Wolke?
1: Ja, auf jeden Fall, aber also es kann ja schon sein, dass sie einfach nicht die Zeit oder die Möglichkeiten gehabt haben, zu fliehen. Wer weiß, was das gewesen ist. Mhm. Also es kann ja irgendwas sein, was wirklich giftig ist und sehr gefährlich für die Menschen geworden ist. Und es haben halt nur ein paar geschafft, dann dem zu entfliehen. Nee. bin mir auch unsicher. Ich sag Also nein. was ich auf gar keinen Fall glaube, ist, dass das irgendwas mit irgendeinem Fluch ja, zu tun same, hat. Ja, nicht. Weil die Story hinter dem Fluch, also warum soll der Stammesälteste dieses Dorf verfluchen? sich also ich
2: voll. Warum? Ja, ja weil, weil der halt... Äh Patty ist. <lacht> ja, Mann, der ist halt sauer. Da weißt du auch, so verletzte Männer-Egos sind doch manchmal <lacht> nicht so easy zu handeln. Aber er war ja Das war ein Witz natürlich, aber du weißt, was ich meine. Ist so, ne? so Irgendwelche alten, grantigen Männer, die sagen, okay, wenn ihr nicht macht, was ich sage, dann mache ich halt alles kaputt.
1: Ja, aber warum? War er, sauer? er war ja sauer, weil er im Sterben lag und er wollte eine ganz, eine ganz bestimmte Opfergabe, die er nicht ja. bekommen
2: hat. Ja. Weil er wusste, seine
1: Familie, also es ging ja um seine Familie, die hat einfach nicht das Geld dazu. Mhm. Und dann verflust du ein ganzes Dorf. Also hm. wie sauer musst du sein? Das kann ich, ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. Deswegen da an der Stelle habe ich mir schon gedacht, es hakt, es hakt ein bisschen. Okay, diese verstehe. ganze Geschichte bröckelt ein bisschen und dann halt die Tatsache, dass da diese ganzen Menschen sterben, was ich mir trotzdem noch eher vorstellen konnte. Ja.
2: Als also, du, glaub ich. ich. glaube, dass der, der Grund des Fluches, also das kann ich mir voll vorstellen, dass so ein alter Mann so einen Fluch ausspricht über so ein ganzes Dorf, einfach weil er gekränkt ist. <lacht> Wie jetzt, ihr macht nicht alle, was ich will, immer. <lacht> ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube halt nicht, dass so ein Fluch so eine Wirkung hat. Ich denke schon, dass manchmal, also jetzt nicht so auf so einer übernatürlichen Ebene, aber auf so einer psychologischen Ebene Flüche so wirken können. Mhm. Ich glaube schon irgendwie daran. dran. Aber ja, nee, das Glaubst ist schon nicht. zu hart. Guck mal, was dann alles passiert ist und Wolke und so. Und Nee, das glaube ich nicht. Da, muss das schon ein krasser Zauberer gewesen sein, dass das klappt? Okay, dann sagen wir
1: beide, dass die Geschichte nicht wahr ist. Mhm. Das heißt, insgesamt sagen wir, dass die erste Geschichte nicht stimmt, yeah. die zweite Geschichte stimmt okay. und die dritte Geschichte nicht stimmt. Genau. Bevor wir zur Auflösung dieser Stories kommen, spielen wir erstmal ein kleines Spiel. Oh, ich liebe das. Ja. Und dazu brauchen wir Alissa aus der Redaktion.
2: Willkommen in unserer Runde. Ich freue Hello. mich auf unser Spiel. Willst du noch mal ganz kurz erklären, was wir jetzt machen?
3: Ja, das mache ich gerne. Also ich gebe euch gleich ein Szenario und ihr dürft mit Ja oder Nein Fragen rausfinden, was passiert ist. Okay. Mhm. Und ich stoppe die Zeit und gebe euch auch zwischendurch mal den einen oder anderen Hinweis. Wie viel
2: Zeit haben wir denn? Fünf Minuten
3: insgesamt Okay. okay. und zwischendurch gibt es immer nach bestimmten Abschnitten einen Hinweis. George wartet zu lange, um seinen Vorgesetzten über einen Defekt zu informieren. Einige Stunden später sind acht Menschen tot. Was ist passiert? Gasleck.
1: Nein. Es, George wusste, dass was passiert, also er wusste über eine Gefahr Bescheid. Ja. Und diese acht Menschen sind auch genau wegen dem gestorben, das dann eingetreten ist. Ne?
3: Also das, was eingetreten ist, das hat er so nicht erwartet, aber mhm. die Folge des Geräts. Das des ist Hacks. die Folge, genau. Ah. Okay.
2: Er arbeitet er in einer Fabrik? Ja, Und
3: eine Artfabrik.
2: Eine Artfabrik, also es ist eher so, eine Hand, so ein Handwerksunternehmen?
3: Nein.
1: Sind, Also alle acht Menschen sind ja an der gleichen Sache dann gestorben. Ja.
2: Sind sie erstickt? Nein. Sind sie gestürzt?
1: Nein. Hat
2: es was mit einem Stromschlag oder Nein. sowas
0: zu
1: tun? Und es ist wichtig, was... Ist, also, das Gerät ist wichtig, ne? Das, genau. Das, was, was defekt also, ist.
3: Fabrik ist vielleicht nicht ganz richtig, vielleicht ist das auch ein bisschen irreführend. Wenn ihr wollt, kann ich euch den Hinweis geben, was mm -hmm. es wirklich ist. Mach ich kurz mal auf Pause. Also, ähm, George arbeitet in einer Brauerei.
1: Oh. Sind diese acht Menschen an etwas gestorben, was sie konsumiert haben?
2: Nein. Guck mal, vorhin hat sie so komisch reagiert, als ich gefragt habe, ob die gestürzt sind. Mhm. Da war sie, hat sie so kurz <lacht> noch mal so ein bisschen nachgedacht. Hat das irgendwas mit Fallen zu tun? Hm, nicht ganz.
1: Hat es irgendwas mit, ähm, weil es ist ja eine Brauerei, da ist viel Flüssigkeit und so. Hat es irgendwas ja. mit uh. so einem, einer Überschwemmung ja. oder sowas zu tun? Oder alles ist ausgerutscht, wäre auch lustig. Okay, <lacht> es geht. Dann sind die ertrunken? Nein. Äh. Eine Überschwem Aber sind sie wirklich? Sind sie ausgerutscht? Nein. Aber es ist zu einer Überschwemmung gekommen ja. oder, oder zu ja. einem irgendeinem Dings. Mhm. Und das hat und die, zur Überschwemmung ist es gekommen, weil irgendein Gerät defekt war. Ja. Ein Gerät, was irgendwie anzeigt, wie hoch der Füllstand von irgendwas Aber
2: ist. Aber warte mal, Stro du hast gesagt Stromschlag war es nicht, richtig? Genau, das war es nicht. Okay, Flüssigkeit. Okay, was kann man? Also, mein Ja. Du wolltest gerade um Hinweis ja, kurzen
3: Hinweis. Ähm, es sind nicht die Leute in der Brauerei gestorben.
2: Ah, sind KonsumentInnen gestorben? Nein.
3: Das hattest du schon.
2: Es sind Leute gestorben, die helfen wollten. Nein. Passanten, die einfach vor, davor standen?
3: Ja.
1: Weil der Druck, Fenster, Glas ist zersplittert und hat sie getroffen, getroffen? Nein, sehr auf dem richtigen Weg. Okay, aber es ist auf jeden Fall Druck entstanden und irgendwas ist explodiert. Nein. Also, nee.
3: Nicht explodiert. Leute,
1: die die Brauerei besuchen wollten, die vor die standen davor.
3: Mm, das ist glaube ich egal. Also die waren in der Nähe, sagen wir so. Hä? Die Flüssigkeit Geht es um Druck? Hat Druck spielt Druck eine Rolle?
2: Ja, schon auch. Flüssigkeit, mhm. Druck. Ist die Straße überflutet worden? Ja haben die Autounfälle gebaut und sind aufgrund eines Autounfalls Nein. gestorben ist ein Zug entgleist Nein. ein Bus also es, mm -hmm. hat, es hat nicht mit einem Verkehrsunglück zu tun mm -hmm. okay ähm, Passant inne. aber diese Flut hat wurden die Schaden. erschlagen von irgendwas ja okay hat ähm, hat die Flut dafür gesorgt dass ein Baum umgefallen ist ein
3: Baum nicht ne
2: ein Strommast umgefallen ist? Ein Mast, eine Laterne? Nein. Ist irgendetwas umgefallen? Ja. Also die Menschen wurden erschlagen. Ja. Acht Menschen wurden erschlagen. Ja. Okay, wovon wurden sie erschlagen? Von einem Tank. Nee. Also von einem Flüchtlingstank. Hä, was steht denn noch so rum auf der Straße? Wurden sie von einem LKW erschlagen?
3: Nein. Ich habe ja schon gefragt, ob es ein Verkehrsunglück <lacht> war. Das ist eigentlich ganz simpel. Ihr habt jetzt übrigens noch 45 Sekunden. Okay. Dachziegel... Also, vielleicht noch mal kurz einen Hinweis. Okay. Mhm. Ähm. Das ist nicht so gut, halt also, diese Flüssigkeit, das Bier, das yeah. dann freigesetzt wurde yeah. und die Straße überflutet hat, beträgt 1,5 Millionen
2: Liter. Heilige Mutter Maria. Also, was könnte das anrichten? Die wurden erschlagen. Ja, aber die Frage ist ja, wovon sie erschlagen wurden. Das fragen wir uns doch gerade. Ja was steht denn so rum? Also Strommast, Laternen, ähm, Häuser. Ja, Häuser. Von einem ha Haus. Häuser und Mauern.
3: Also Boah, was? Mauern. <lacht> ich könnte es jetzt vielleicht. Äh, Ach, die Brauerei ist einmal Auflösen. Ja. Oh yeah. yeah. ähm, weil die Zeit ist jetzt auch fast vorbei. Genau. Und ihr seid eigentlich schon da. Okay. Mhm. Also ähm, genau, ich gehe die ganze Story einmal durch, weil das ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Holy ist mega moly. Crazy. Ach krass. Aber, und zwar war George Leiter einer Bierbrauerei in London und am 17. Oktober 1814 hat er gemerkt, dass an einem der Bierfässer sich ein Ring ein bisschen gelockert hat, aber dachte, ach, das ist nichts weiter. Und einige Stunden später ist dann das Gefäß geplatzt und hat weitere Gefäße dann beschädigt und dadurch sind alle Gefäße geplatzt und haben 1,5 Millionen Liter Bier auf die Straßen von London so freigesetzt und die haben halt Mauern und Häuser zum Einsturz gebracht. Und darunter Menschen begraben. Ach, krass. Alter. Ist das eine Naturkatastrophe? <lacht> keine Naturkatastrophe, aber auf jeden Fall eine Katastrophe, würde ich sagen. die
2: ganze Stadt gestunken haben muss. Stell dir vor. 1,5 Millionen mhm. Liter Bier. Ich habe gar keine Vorstellung, wie viel das ist. Nein, ich auch nicht. Nein, immer das sehr viel. ist viel zu viel. Unfassbar. Danke, Alisa. Lolita, wir haben nicht so gut abgeschnitten heute. Irgendwie nicht, ne? Ja, ich muss sagen, normalerweise sind wir eigentlich immer richtig gut und richtig schnell. Voll. Ich bin auch gerade ein bisschen hä? enttäuscht von uns. Ja. Ne? Na gut, hoffentlich schneiden wir besser ab, wenn es gleich um die Auflösung der anderen ja. Stories geht.
1: Dann beginnen wir mit der ersten Geschichte. Die trug den Namen der Wettermann und da ging es um Brand Philly, der bei einem Tornado, den nur er selbst vorhergesagt hat, letztendlich gestorben ist.
0: Was ist mit dem Wettermann, der vielleicht seinen eigenen Tod herbeigeführt hat? Fand diese Geschichte statt? Nein, sie fand nicht statt. Sie war frei erfunden.
2: Okay, yeah. er, er führt es nicht mal aus. <lacht> so, das war also, freier von. Das ist Bullshit. Ja, sehr gut. Haben wir gut geraten. Geil. Nicht mal geraten. Das war, unser das war unsere Intuition, ja, ja Mann. Sehr, sehr gut. Die zweite Geschichte, die wir heute erzählt haben, war die Geschichte Schneetod. Und zwar ging es um den Berg des Todes. Wir haben gesagt, die Story ist wahr, auch wenn sie wirklich ganz, ganz furchtbar ist.
0: Wie steht ihr zu dem mysteriösen Gebirgsunglück, bei dem neun Menschen grausam ums Leben kamen? Wahr oder erfunden? Tatsächlich ist die Tragödie wahr. Das Unglück am Dyatlov Pass in der ehemaligen Sowjetunion ist bis heute eines der berühmtesten Expeditionsmysterien der jüngeren Geschichte. Seit dem Vorfall 1959 gab es unzählige Erklärungsversuche und Verschwörungstheorien, die von sowjetischen Militärexperimenten bis hin zu außerirdischen Reichen. Inzwischen vermuten die Forscher zwar, dass der Abgang eines Schneebretts für die Tode verantwortlich war. Doch was wirklich in dieser Nacht geschah, ist nach wie vor ein Rätsel. Krass. Furchtbar.
1: Unfassbar. Ja. Schneebrett, was ist das? Ich habe keinen Plan. Ich habe überhaupt
2: keinen <lacht> Ich war schon, was ist überhaupt ein Skitourengänger. Was ist das? Aber ja, keine Ahnung. Oh, Vielleicht krass, Mann. Was eine Lawine auslöst oder so,
1: ich weiß es nicht. Aber krass. Aber ich meine, wir lagen richtig. Ja. Yeah. Aber jetzt habe ich noch, noch mehr Gänsehaut. Yeah. Weil als du die Geschichte erzählt hast, ich war so, oh! ich wusste, dass sie wahr ist. Ja, die ist Und wirklich ist grauenhaft. Schön. Oh Gott. Okay. Dann kommen wir zur dritten Geschichte und schauen, ob wir die auch richtig geraten haben. Die trug den Namen der Geist des Sees. Und da ging es um Lana, die in einem Dorf gewohnt hat, das angeblich von einem Fluch heimgesucht worden ist.
0: Was sagt ihr zu der Geschichte über das Dorf, dessen Bewohner durch eine mysteriöse Seewolke umgekommen sind? Entspringt sie wahren Ereignissen? Ja, Leider hat sich diese Geschichte tatsächlich zugetragen. Am 21. August 1986 beobachteten die Bewohnerinnen und Bewohner des kamerunischen Dorfs Nios eine gigantische weiße Wolke über dem See. Einige von ihnen flohen, andere erstickten. Die Forscher fanden später heraus, dass es sich bei der Wolke um die Freisetzung einer enormen Masse an hochkonzentriertem Kohlendioxid handelte. Das CO2 ist aus dem vulkanischen Gestein am Seegrund entwichen und hat sich über Jahrhunderte im Wasser angesammelt. Die durchgängig hohen Temperaturen sollen der Grund dafür sein, warum diese Ansammlung von Kohlendioxid so lange Zeit nicht entweichen konnte. Doch bis heute sind sich die Geologinnen und Geologen nicht einig, was diese Eruption des angesammelten Kohlendioxids ausgelöst hat. Die verhängnisvolle Wolke über dem See Nios, Bleibt ein Mysterium.
2: Guck mal, wenn die Story so erzählt worden wäre, mhm. hätte ich sie geglaubt. Wenn die wie erzählt worden wäre? Ja, so mit, ey, da war so eine Wolke <lacht> über dem See, ein paar sind geflohen, ein paar sind geblieben, ein paar sind gestorben. Hätte ich gesagt, Facts. Ja, <lacht> Aber wenn du mir erzählst, da war einer, der war gekränkt, der hat einen Fluch gemacht. Dann erzählst du mir so, weißt du, äh, keine Ahnung, dass sie losgerannt ist, Taube Arme hatte, Kind war schon im, im, in Ohnmacht gefallen. Aha. So habe ich das halt nicht geglaubt. Aha. Ich glaube, man wollte uns in die Irre führen. Das glaube ich.
1: Ja, also das mit dem, mit dem Fluch und so, das war halt, weil für, für mich war nämlich das Ding, wir hatten ja, wir haben ja nämlich darüber geredet, als wir uns überlegt haben, die Geschichte war es oder nicht. ne? Und da war nämlich dieses Ding, dass so eine, irgendwas aus diesem See da aufsteigt und so und irgendwas giftig ist. Weißt du, da habe ich ja gesagt, ja, kann ja sein, dass irgendwas einfach da war, was giftig ist. Das konnte ich mir vorstellen. Voll. Aber ich konnte mir diese ganze Fluchgeschichte und sowas, das war halt was, wo ich gedacht habe, so nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich meine, ja, wir wissen so, okay, es gibt viele Leute, die glauben da sehr, sehr, sehr stark dran und so. Und es kann natürlich auch sein, dass es das dann für die eine große Rolle gespielt hat. Aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, also das ist ja...
2: Als ob. Nee, ich bin da ganz bei dir. Ja. Also, es also ja. Ja.
1: Nee. Aber ja, gut, das ist wirklich passiert. Krass. Also, wenn das da Furchtbar. also ist halt einfach
2: irgendwas, aber ergibt halt auch Sinn, ne, mit Erderwärmung und so, dass da halt ja bestimmte Gase freigesetzt werden. Aber dass die das gesehen haben, eine Wolke, man sieht doch kein CO2, wenn es ganz dicht ist? Ich weiß es nicht. Ich hab
1: keine Wir Ahnung. tun so, als wären wir so Chemiker weit. Ich so, also ich glaube schon. <lacht> so, es
2: ganz, wenn die Dichte des CO2 Hä? ist. Hast du noch nie? Okay, liebe, ja, liebe Community, hier ist doch bestimmt eine Chemikerin oder ein Chemiker oder eine Physikerin oder ein Stimmt. Physiker oder ein Biologe oder Biologin ja. oder whatever. Am Start slidet uns mal in die DMs und erklärt uns, ob man sehr dichtes CO2 sehen kann. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich gehe doch immer in jeder Story, gehe ich doch immer, ist das eine Gasvergiftung gewesen? <lacht> Frage ich doch immer. <lacht> und ich ja. meine, das sieht man ja auch nicht dann im, im Raum. Nee, ich glaube, das ist nicht mit der Wolke. Ja. Aber, Aber ja, sagt uns das auf jeden Fall. Falls es irgendjemand weiß, mich würde es wirklich, wirklich sehr interessieren, ob man sowas sehen kann. Voll. Aber Fakt ist natürlich, dass das eine Naturkatastrophe war, die dafür gesorgt hat, dass etliche Menschen gestorben sind. Mhm. Und darum ging es heute, um Katastrophen und... Wenn euch Zuhörenden irgendwelche Geschichten bekannt sind, die eigentlich so unfassbar sind, dass man sie nicht glauben könnte, die auch mit irgendwelchen Naturkatastrophen oder generellen Katastrophen zu tun haben, dann äh, könnt ihr uns die gerne schicken. Wir lesen sie und teilen sie in unseren Instagram Stories.
1: Yes. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Yes. An alle, die jetzt gerade zugehört haben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mhm. Es hat sehr viel Spaß gemacht,
2: Fand ich auch. wie jede Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit euren Friends teilt, weil wir wissen alle, wir haben alle gute und schlechte Erinnerungen an X-Faktor aus der Kindheit. Sonntagnachmittag, man sitzt alleine vor dem Fernseher und die Eltern machen irgendwas und man guckt sich diese großen <lacht> Geschichten an. Teilt das mit euren Friends, lasst uns Bewertungen da bei Spotify, bei Apple Podcasts und ey, bei Spotify könnt ihr unten drunter schreiben, wie viele von den Stories ihr richtig geraten habt. Es ja. würde uns auf jeden Fall interessieren, ob ihr ein bisschen besser seid, als wir es heute waren. Ja, wir haben auch zur letzten Folge so cute Nachrichten
1: bekommen, wo Leute geschrieben haben, wie viele Stories sie richtig geraten haben ja, voll, und so, da haben wir uns richtig drüber gefreut. Auf jeden Fall. Wir
2: freuen uns voll über euer Feedback. Folgt X Faktor das Unfassbare, der Podcast auf Instagram. Da seht ihr unsere Gesichter und wie wir gegenseitig reagieren auf die Stories und auf die Auflösungen und wir freuen uns drauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Viel Spaß. Ja, bis dann.
0: Tschüss. Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch in das Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion Meist auf schmalem Grat bewegen, doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines. Unfassbar. Euer Jonathan Frakes. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.